0: War das lecker? Schöner Nusskuchen reingequetscht in den Mund und runtergeschluckt. Mm, lecker. Okay. Und, also. und, und was gab's bei
1: dir so? Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollwerk. Die Ho-Welt, wir sind wieder da. Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serien Podcast aus Leipzig. Und natürlich ist, äh, ist er mit dabei, er ist wieder da, er hat den Weg hierher gefunden, er ist äh, sexy wie immer. Der Steven.
0: Ja, hallo, ich habe den Weg in mein eigenes Schlafzimmer gefunden, das ist unglaublich. Ich bin so ein geiler Orientierungsmeister, Wahnsinn.
1: Im Gegensatz zu meiner Ehefrau, sie sagt selbst von sich, sie ist eine Orientierungsleberwurst.
0: <lacht> sie leidet unter dem
1: Ryoga-Syndrom. Okay, was ist das? Der
0: Ryoga ist ein Charakter aus dem Manga Ranma ein Halb und der Manga startet halt so, dass das Ryoga ein Kämpfer sich mit einem anderen Kämpfer messen will. Und er hat halt eine, eine Wegbeschreibung bekommen und er braucht halt eineinhalb Jahre, um den Ort zu finden. Und dann siehst du halt die Karte und die Karte ist so, so zwei Straßen entfernt um, um vier Ecken, die er gehen musste und hat sich halt verirrt.
1: Das klingt gut. Ja. Geiler Dude, ich fühl den.
0: Ja, ansonsten haben wir jetzt hier äh, eine Folge, mit der wir erneut riesige Schritte auf die 100 machen. Äh, ich weiß nicht, ob wir das irgendwie schon mal erwähnt haben in den letzten Folgen. Falls nicht, seit sozusagen hiermit gewarnt, wir haben bald Jubiläum und da muss irgendwas Riesiges starten.
1: Das ist ja das Problem. Du bist ja so ein Typ, der gerne einen Hype aufbaut, wo keiner ja. ist, siehe äh, <lacht> the, the Chilling Adventures of Sabrina. Ähm, das ist jetzt die Frage, baust dir einen Riesendruck auf, dass wir irgendwas machen zur 100. Folge? Ich habe noch nicht mal eine Idee, was wir machen.
0: Also erstens <lacht> habe ich meinen Hype um Sabrina vollkommen erfüllt und zweitens wird uns wie immer irgendwas Hervorragendes einfallen. Das ist doch ganz klar.
1: So Last-Minute-mäßig, komm, wir müssen jetzt mal, komm, wir rufen ein paar Leute an, ob die Zeit haben, da mit dabei zu sein und dann ist das irgendwie Chaos und dann klappt es irgendwie doch und dann war es am Ende cool.
0: Genau, genau, oder es wird halt eine vollkommene Katastrophe, aber das ist ja egal, weil äh, wir nehmen es so, wie es kommt und das Schicksal geht seinen Weg. Ich glaube nicht an Schicksal, aber es geht seinen Weg.
1: Ja, also die, die zufällig generierte Urmasse wird sich schon formen. <lacht> Dann. Es <lacht> hört, ja.
0: hört sich nach einem
1: oder nach dem Geburtsprozess
0: an, in dem du äh, entstanden bist. <lacht> ich stelle mir das gerade so, so, so richtig äh, bildlich vor, wie sich da diese Masse so und dann kam so das erste kleine Händchen, so und dann, und dann kam der erste Mund hat gesagt, ich bin Berg. So, stell ich mir das vor.
1: Ja, sehr, sehr gut dargestellt. Man sollte einen Film drüber drehen. Ich <lacht> würde mich bereitstellen, sogar die Hauptrolle zu spielen, dann wird es authentisch. Bietet sich an, würde ich sagen. Ne? Gucken wir mal. Also Aufruf, ich stehe zur Verfügung. Dann, wofür ich auch zur Verfügung stehe, ist das Darsteller-Karussell. Du hast was mitgebracht. Ich versuche da mal möglichst kreativ Leute zu finden und mich nicht gedanklich in irgendeine Sackgasse selbst zu manövrieren.
0: So machen wir das. Ich habe für dich einen Film vorbereitet, den ich gewählt von der Community schauen musste und dies getan habe und dachte mir, das habe ich jetzt halt einfach so ganz frisch vor die Augen und deshalb frage ich dich, wen würdest du denn bei Requiem for a Dream anstatt Jennifer Connelly und Jared Leto oder Leto oder Leto oder wie auch immer man diesen Knich ausspricht einsetzen? Huh.
1: Das ist ja mal schon so eine Aufgabe eh.
0: Findest du? Ich finde tatsächlich, um es mal so ein bisschen vorwegzunehmen, Klar, Jared Lido macht zwar seine Sache gut, aber ich finde ihn ersetzbar. Also das, da ist für mich nichts, nichts Einzigartiges an seiner Performance.
1: Puh, da sagst du jetzt aber was Hartes. Das muss man schon mal so zugeben. Find, findest du?
0: <lacht> was ist, also,
1: ja. da, also ich fand
0: Jennifer Connelly, die, die fand ich richtig gut. Und ich fand ihn schon gut, aber nicht so... Was sie jetzt sagt, das ist überragend und das ist äh, unersetzbar, wie äh, was weiß ich, wie äh, ja,
1: wie 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 Robert De Niro in Taxi Driver, auch wenn du den nicht gesehen hast. Ja,
0: oder halt so ikonische Dinge wie äh, wie beim Paten oder wie Rocky oder sowas. Das sind so Rollen, die die sind wirklich halt mit einer Figur oder beziehungsweise mit dem Schauspieler, der sie spielt, halt Unzertrennbar verbunden, aber hier finde ich, es ist halt einfach ein, ein Drogenabhängiger, es ist halt keine spezielle Figur, die irgendwie popkulturell äh, einen riesigen Abdruck hinterlassen hat. Also ich meine, der Film ist, ist beliebt, der ist auch sehr bei den Kritikern sehr beliebt. Aber ich, ich ja, ich wiederhole mich, ich finde ihn äh, ganz gut ersetzbar. Aber jetzt äh, laber ich nicht so viel, sondern lass mal deinen Gedanken freien Lauf, lass sie sprudeln, spritz mich damit voll.
1: <lacht> okay, naja. Dann. Also, wenn ich den so ein bisschen vor Augen habe in dem Film, dann fällt mir vor allen Dingen so ein... So rein optisch. Finde ich, ist Jason Schwartzman ziemlich nah dran an ihm. Ja. Und der kann halt auch echt geile Sachen schauspielen. Gerade jetzt so vor kurzem seine Co-Hauptrolle in der vierten Staffel Fargo. Fand ich seine Figur eigentlich am besten. Ähm, kann mir das auch ganz gut vorstellen. Ich, ich, ich lasse den mal da so als Platzhalter. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein, aber finde ich gar nicht so schlecht.
0: Welchen <lacht> Schwarzmann wolltest du? Jason Robert?
1: Jason Schwartzman. Der Haus und Hof Schauspieler von ähm, wie heißt er? Wes Anderson. Hm. Aber das ist auch so eine Rolle, so, so ein abgefuckten Junkie-Typen, so, der wirklich am Boden auch ist. Und das ist halt eigentlich auch so ein Shia LaBeouf-Ding. Ja, durchaus. Kann man machen. Durchaus. Also so gerade so ausgelaugte, ausgezehrte Typen, die völlig fertig sind, traue ich ihm ganz gut zu. Und auf der anderen Seite... Brauchst du ja auch so eine, der da abkaufst, dass er an der Nadel hängt? Mir, mir, mir kommt so ein bisschen. So, so Numi Rapaz?
0: Ja. Okay, es ist natürlich durchaus naheliegend, weil sie ja in Verblendung ja auch so abgefuckt äh, gespielt hat. Ne? Ja.
1: Ja. Sie hängt zwar nicht an der Nadel, aber es ist natürlich auch durchaus nicht die psychisch gesündeste Person. Genau. Finde ich eigentlich geil. Braucht man gar nicht groß in die Länge ziehen. Numi Rapaz für Jennifer Connelly und für Jared Leto. Äh, Überlege ich noch mal. Will ich noch mal schwenken? Äh, ich finde, das ist eigentlich ein. Mir, ich hatte mir ist noch so ein bisschen James McAvoy durch den Kopf gegangen. Der. Der wäre auch fast ein bisschen schade dafür. Gerade wenn ich so... Für mich ist James McAvoy so total zementiert im Kopf mit seiner Rolle aus Split, beziehungsweise aus Glas. Und da glänzt er ja gerade durch so eine extrem krasse Vielseitigkeit, was jetzt der Charakter in Regime for Dream nicht unbedingt ist. Hm. Deswegen ist es fast ein bisschen schade. Aber Shia finde ich gut. Scheier Auch besser... Besser als meine erste Wahl mit Schwarzman. Ich nehme Shia LaBeouf und Numi Rapass.
0: Das ist ein interessantes Duo, dem ich das auf jeden Fall insgesamt auch zutraue. Was vergebe ich denn da? Ich glaube, ich finde Numi Rapace finde ich etwas besser. Einen kleinen Tucken. Ich würde so 8,5 sagen. Und bei Shire LeBoeuf, naja, das ist halt ein guter Schauspieler, abgefuckt kann er auch. Ähm, ja, sagen wir mal acht. Und damit wir hier nicht immer nur die richtig guten Noten raushauen, sage ich mal, wir bleiben heute mal bei einer 8 insgesamt. Ich bin heute mal streng. Gut,
1: gut, es äh, ist, ist angekommen. Ist <lacht> hast du dir schon, hast du dir notiert, ne, fürs nächste Mal, wenn ich dran bin. Ja, wie sagt man so schön? Ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse auch nichts. <lacht> es wird die Zeit kommen,
0: in dem wird die Rache dein sein.
1: <lacht> <lacht> Willst du noch wissen, wen ich
0: mir ausgedacht habe?
1: Unbedingt. Ja,
0: ich dachte mir, bei Jennifer bleibe ich einfach direkt bei Jennifer, und zwar bei Jennifer Lawrence. Und bei Jared habe ich umgeschwenkt auf Andrew, und zwar Andrew Garfield.
1: Finde ich beides gut. Ähnliches Niveau wie bei mir, würde ich sagen. Ja, ich hätte jetzt auch... Jennifer, ja. Jennifer Lawrence so wäre auch mal ein bisschen was anderes mal.
0: Ja, ne, so, so ein bisschen runtergekommen und abgefuckt hat sie ja in Silver Linings gemacht. Natürlich auch jetzt nicht im Sinne von an der Nadel hängen. Obwohl, was, waren da, mhm. was war das? Äh, das war was Psychisches, was Psychisches ne? Irgendwie... Depressionen ja, oder irgendwas. Ich glaub, manische Depressionen. Äh, okay, Aber es geht ja letzten Endes auch auch darum, ne, wie, wie man halt die die Leute spielt und nicht was die Ursache ist. Und ich glaube, ja, ja, doch. Ah gut.
1: Doch und Garfield finde ich auch gut. Ähm, der kann das, glaube ja. ich.
0: Ja Mensch. Doch. Zack, bum, peng. Wenn
1: ich das so vor, vor Augen vor Augen führe, sieht das auch gut aus.
0: Ja. Da haben wir uns also gegenseitig wieder ein bisschen den äh, Schritt massiert. Das ist doch schön. Wir sind also froh mit uns und der Welt <lacht> und können dementsprechend äh, voller Vorfreude unseren Kuchen wieder bereitstellen. Äh, die Gabel ist schon in der Hand. Wir nehmen einen kleinen Happen, pudern uns die Nase, so wie ihr das kennt von uns, und dann sehen wir uns gleich nach der Pause wieder.
1: Tschüss. Schöner Plan gefällt mir. Bis gleich. <musik>
0: War das lecker. Schöner Nusskuchen, reingequetscht in den Mund und runtergeschluckt. Mm, lecker. Okay.
1: Und, also. und, und was gab's bei dir so? Am Ende glaubt das noch jemand, dass wir in der Pause immer Kuchen essen. Und das Problem ist, wenn man mich jetzt live treffen würde, würde man das, glaube ich, sogar auch glauben.
0: Hast du ein bisschen angesetzt?
1: Ah, ja... Berg, was ist da los? Echt? Also seit seit Anfang Corona bis jetzt oh. bin ich bestimmt acht oder neun Kilo bestimmt. Uh, das ist ordentlich.
0: Ich habe ja sozusagen Fluch und Segen gleichzeitig. Ich bin ein Hochverbrennungsofen und ich kann halt einfach essen, was ich will. Ich kann mich auch nur von Schokolade ernähren und trotzdem nehme ich nicht zu. Ähm, aber das ist ja, auch, da
1: kriegst du dann höchstens Diabetes
0: aber <lacht> das, ist, das ist dann so sicher wie das Armen in der Kirche aber äh, manchmal ist es auch blöd weil ich äh, schon so BMI-technisch auch schon am, am unteren äh, Limit irgendwie so knabbere, also ich wünschte mir dass ich mal so ein, zwei Kilo zulege aber es funktioniert halt einfach nicht
1: Tja, das ja, sind, da geben wir uns das sind, gegenseitig das, was davon ab das sind Probleme <lacht> sag ich dir aber was sollen wir machen? Es geht ja auch irgendwann mal wieder vorwärts und dann wird, werde ich mich wirklich bemühen, das schnellstmöglich zu verlieren.
0: Ja, Berg, hier bald ist Badesaison, da musst du aber hier schon deinen Waschbärbauch präsentieren können, ne?
1: Ja, das schon, aber auf der anderen Seite stehst du ja drauf.
0: Es stimmt, weil das ist schön weich, das ist flauschig, ne? das gibt mir so ein heimeliges Gefühl, so wie... Wie äh, im Bauch der Mama damals, weißt du? Das war auch so schön warm und kuschelig. <lacht> da erinnerst du mich dran, das finde ich schön.
1: Ah, okay. Vielleicht sehe ich auch aus wie deine Mama als sie Schwanger. War. Kann ja, sein.
0: durchaus. Ne? Also da hat die auch mal aufgehört, aufgehört, sich zu rasieren. Da ist schon mal so ein bisschen Bart gewachsen. Das
1: <lacht> <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell das zu einem anderen Thema. Machen.
0: Ja, das andere anderes Thema wäre ah. jetzt äh, Gurke oder Empfehlung der Woche, Berg. Wie sieht's denn da aus bei dir?
1: Ich habe tatsächlich eine Empfehlung der Woche, die habe ich dir schon privat gegeben und ich glaube, das könnte für einige Leute da draußen interessant sein, weil es ist ja kein Geheimnis, dass äh, The Walking Dead schon seit einiger Zeit nicht mehr ganz so cool ist, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Trotzdem habe ich das ja auch schon mal erklärt, gucke ich es mir trotzdem noch an, weil ich irgendwie sage, das unterhält mich. Ich, Kennen die meisten Figuren, will trotzdem wissen, wie es weitergeht. Prinzipiell finde ich das Setting ja auch gut. Das sind alles so Trademarks, die lassen mich das noch okay finden. Und es gab auch zwischendurch mal wieder eine Staffel, die fand ich eigentlich schon recht gut. Nicht überragend, aber die war schon ein sehr, sehr gutes Niveau. Und... Jetzt haben die ja, bevor die letzte Staffel eingeläutet wird, die Serie wird ja mit der Staffel 11 enden, haben die aber jetzt noch so sechs Bonusfolgen zwischengeschoben, die quasi an die zehnte Staffel so als Epilog dran kommen. Und die beschäftigen sich alle nicht so richtig mit der Haupthandlung, sondern greifen so ein paar Nebenhandlungsstränge auf. Und eine davon, die ist richtig gut gewesen, fand ich, die... Steht auch im Prinzip komplett für sich selbst, weil die wirklich in gar keine Story eingebettet ist. Es geht eigentlich nur um die beiden Figuren. Ähm, ich weiß nicht, ob die, du die noch kennst, Aaron und Gabriel. Gabriel ist der Priester. Ja, den kenne ich natürlich noch. und Den, den kennst du noch? Aaron und ist, Aaron ist, de, ist der, der die Leute äh, quasi nach Alexandria geholt hat zuerst. Ja, ja. den Der so draußen rumgelaufen ist, so als Botschafter und dann neue Leute für die Stadt gesucht ja, hat. Ja, den müsste
0: ich auch noch kennen, ja.
1: Den müsstest du auch kennen auf jeden Fall. Und die beiden, die ziehen im Verlauf der zehnten Staffel irgendwann mal los, um Vorräte zu suchen. Und da machen die halt eine relativ große Reise, weil so alles um die Stadt rum ist abgegrast und es gibt keine weder Essen noch Munition noch sonst irgendwas, Baumaterial. Und die ziehen halt los, um Sachen zu finden und haben irgendwie eine Karte gekriegt, wo noch Sachen sein könnten. Und äh, da ziehen die halt durch die Gegend und die Folge ist halt echt geil gemacht. Das ist die Folge Nummer 19 der 10. Staffel. Äh, die heißt äh, uh, One More heißt die. Und die hat mir wirklich gut gefallen, weil die A sich so wieder ein bisschen besinnt auf dieses Endzeit-Setting. Du siehst halt nur zwei Leute, die die, die durch eine apokalyptische, postapokalyptische Gegend streifen auf der Suche nach Nahrung und irgendwie anderen verwertbaren Sachen. Das ist halt wirklich dieses ganz typische Endzeit-Setting. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und musikalisch ist das Ganze so ein bisschen unterlegt wie The Last of Us. Also es hat auch so, so Effekt-hallig-delay-mäßige Gitarrenklänge, so einzelne. Das hat mir gut gefallen. Und prinzipiell ist es halt, wie gesagt, komplett rausgelöst aus der Handlung. Die kannst du halt auch jetzt, wenn du zwei, drei Staffeln The Walking Dead nicht geguckt hast, kannst du jetzt trotzdem gucken, die Folge. Es mm. verrät dir nichts, es ist halt einfach eine coole Folge geworden. Und die kommen dann halt an in so einer, in so einer Lagerhalle und finden dann dort irgendwie was und äh, stellen dann irgendwann fest, sie sind doch nicht allein, wie sie erst dachten und daraus entwickelt sich dann auch nochmal ein relativ perfides Spiel so. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Also mir hat die wirklich gut gefallen, Folge 19 von The Walking Dead Staffel 10. Kann ich empfehlen, kann man mal reingucken, einfach um mal wieder zu gucken, geht's denn noch oder will ich mal wieder rein oder will ich nicht?
0: Ja, also ich bin lange raus auf die, aus dem The Walking Dead Game und klar kann man das jetzt so als abgekapseltes Ding sehen, ne, wenn das halt auch so in sich geschlossen ist, beziehungsweise nicht wirklich was mit dem mit der umgebenden Story so zu tun hat, aber ich, mein Antrieb ist äußerst gering, auch wenn du mir sagst, dass das eine gute Folge ist, ich weiß nicht. Hm.
1: Schade. Ja. Weil das, eigentlich ist es wie, nimm, nimm nicht die zwei Figuren, die man kennt, nimm zwei, irgendwelche zwei anderen Figuren und es ist halt ein super Kurzfilm.
0: Hm. Na gut, ich muss das mal sacken lassen, vielleicht ergibt sich da noch was bei mir
1: solltest du tun. Also sie ist zwar auch jetzt nicht wahnsinnig überragend, aber sie ist wirklich gut. Und selbst jemand, der mit der The Walking Dead überhaupt nicht kennt, könnte einfach die Folge gucken. Also das funktioniert auch. Bis auf, dass mal an ein, zwei Stellen mal irgendwelche Namen fallen, die man zuordnen können müsste. Ja, aber macht auch nichts, wenn man es nicht kann, weil man aus dem Kontext schließen kann, was für Personen das sind, von denen, die da sprechen. Ja.
0: Naja, ich, ich nehme das auf jeden Fall, ja, ich nehme das natürlich erstmal so mit und lasse das mal in meinem Gedankentresor inkubieren und schau mal, was daraus wird.
1: Okay. Was gibt's bei Dion? Hast du eine Gurke oder eine Empfehlung?
0: Ich habe eine Empfehlung und zwar so ein bisschen was, was außer der Reihe tanzt, also auch ein bisschen spezieller, so wie du jetzt einfach eine Folge aus einer Serie rausgenommen hast, was ja auch, ich sag mal, nicht so ganz dem üblichen Empfehlungs- oder Gurkenschema entspricht. Und ich habe mir gedacht, weil ich in letzter Zeit... Halt irgendwie so auf dem Doku-Trip bin und da auch in der Vergangenheit immer mal wieder Dokus auf einem bestimmten YouTube-Kanal gesehen habe, den ich jetzt hier empfehlen möchte, dachte ich mir, dass ich das mal anbringe. Und zwar, vielleicht werden es die einen oder anderen schon kennen, weil es ein relativ großer Kanal ist und halt auch zum, zum Funk-Konglomerat gehört, und zwar Steuerung F. Schon mal gehört?
1: Ich überlege gerade. Irgendwas klingelt da. Ja.
0: Da ist natürlich der Name sozusagen Programm, denn alle computeraffinen Menschen Steuerung. F heißt Suchen und das passt natürlich zu Dokus ganz gut. Und ähm, die machen so hauptsächlich kritische Dokus, jetzt nicht in so einem Hochglanzstil, ist ja klar, das ähm, ist halt ein YouTube-Kanal, das ist jetzt nicht wie ein hochklassiger ähm, Dokufilm, aber in der Regel recht investigativ. Ähm, ja, auch schon... Schon ganz gut ausgewogen, das schwankt natürlich auch immer so von Video zu Video, das kann man jetzt nicht so ganz alles über einen Kamm scheren und die Qualität von denen, die ich jetzt gesehen habe, bewegt, bewegt sich so zwischen mittelmäßig bis sehr gut. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich sage, das war jetzt wirklich richtig schlecht. Und so die Themen, die ich jetzt in letzter Zeit zum Beispiel geschaut habe, aktuellste Doku ist und auch in aller Munde ja zurzeit äh, Lieferando, da hat eine drei Wochen das halt selbst als äh, Lieferantin halt ausprobiert und berichtet darüber und in dem Zuge wird natürlich das Ganze so ein bisschen aufgearbeitet, dass die Arbeitsbedingungen da halt nicht so geil sind und das halt wenig für die Fahrer gemacht wird. Dann auch super spannend, äh, die Doku davor war zum äh, Dokumentarfilm Love Mobil, also wir haben halt über diesen Film eine Doku gemacht, weil Love-Mobils, das sind die mobilen Einsatzstationen von Prostituierten an der B4 und die liegt tatsächlich an meinem Heimatort und der kommt ja, wird auch namentlich dort erwähnt, fand ich sehr interessant. Ja,
1: beziehungsweise ist das ja auch relativ gang und gäbe in Niedersachsen, also nicht nur an dieser Straße, sondern auch in, in vielen anderen Teilen dort. Ja. Da ist es ja relativ üblich, dass in meistens Waldgebieten da irgendwo irgendwelche Wohnwagen stehen. Genau
0: und hier geht es halt darum, dass dieser äh, ursprüngliche Dokumentarfilm halt sehr viel Lob und sehr viel Preise eingeheimst hat und jetzt halt rausgekommen ist, dass da halt viel gestellt äh, war und dass das halt nicht gekennzeichnet wurde. Ähm, ganz cool, davor ging es um äh, Sea Shepherd, was ich ja auch als äh, vegan lebender Mensch äh, dann interessant äh, finde, weil äh, den ja wie ich finde, auch zu Recht äh, Ökoterrorismus teilweise vorgeworfen wird. Und das wird ja auch im Selbstversuch äh, äh, beleuchtet, dass halt zwei da mit auf dem Schiff gehen und auch bei halt Aktionen mit dabei sind. Ja, und so könnte ich jetzt natürlich immer weiter erzählen Also es sind, wie gesagt, hauptsächlich so kritische Sachen. Es, manchmal sind auch ähm, ja Dinge dabei, wie zum Beispiel Outdoor-Liebe mit dem Kajak durch Norwegen. Das ist einer zusammen mit seiner Freundin zwei Wochen äh, ja, mit dem Kajak durch Norwegen gepaddelt, äh, super viele interessante Sachen. Schaut mal rein, wenn euch generell Dokus äh, ja interessieren. Und dadurch, dass es zum äh, Funk äh, zu der Funkgruppe gehört, ist ist die Qualität natürlich auch insgesamt äh, gegeben. Und äh, wer da vor allem wieder in die in die Abgründe der menschlichen äh, ja des des menschlichen wie soll ich das sagen Nee, a, 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 Abschaums, nee, das ist, ist zu hart, oder? Kann man das sagen? Ach, das
1: ist schon ganz schön hart, ja. Ich weiß nicht, ob du genau darauf hinaus willst, kann ja sein. Na ja ja.
0: Es ist auf jeden Fall natürlich manchmal schwierig im Internet. Ne? Du weißt dann immer nicht so richtig, was da so für Leute hinterstehen und ob sie sich nicht richtig ausdrücken können oder wie auch immer. Naja, aber es gibt halt viel natürlich auch zum Thema Corona und es ist dann immer total geil, so also das, das, das Like-Dislike-Verhältnis. Also du merkst halt richtig, wie die Leute dann halt getriggert werden durch bestimmte Themen, weil normalerweise haben die halt immer wirklich sehr, sehr viele Likes auf ihrer Seite und nur ganz wenig Dislikes und bei irgendwie einem Video wie Corona die krassesten Lügen und Mythen oder irgendwie sowas ist dann das fast ausgeglichen. Ähm, ja, aber äh, über sowas äh, kann ich natürlich getrost äh, hinwegschauen. Und da wir natürlich nur intelligente, aber durchaus auch nachfragende und mündige Zuhörer haben, könnt ihr das natürlich auch. Da sind wir überzeugt von euch.
1: Finde ich super. Klingt interessant. Also gerade mich mich hat irgendwie jetzt hier das äh, Kajak durch Norwegen interessiert.
0: <lacht> das ist natürlich äh, was, was man jetzt so in dieser Art tatsächlich nicht ganz so oft findet. Also es sind halt mehr schon investigative Themen. ne also Hier zum Beispiel, das wäre auch was, äh, was du bestimmt ganz cool findest. Joko und Klaas, so faken sie ihre Videos.
1: Ja, das ist ja auch so ein, so ein Thema... Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt, dass ich das, das, dass mich das irgendwann total sauer gemacht hat? Nee, hast du nicht erzählt. Ich weiß jetzt
0: auch nicht, ob du auf irgendwas ganz Bestimmtes hinaus willst. Gab es dann irgendein Ereignis? Nee. Oder hast du einfach, dir einfach
1: irgendwann nur so gedacht, das ist mir jetzt zu viel? oder? Ähm, es war so, ich glaube, das war so die zirkus halli -Galli zeit als das anfing. haben die so ja verschiedene Sachen gemacht und auch so ein paar Sachen im Selbsttest und sowas. Und ich fand's halt krass, wie, wie, wie das gemacht ist. Also ich, ich bin offensichtlich irgendwie zu, zu intelligent, um die Zielgruppe zu sein, <lacht> um es mal so auszudrücken. Aber, aber, ist aber wirklich... schön,
0: dass du so überzeugt von dir bist. Aber darfst du auch. Ich traue dir das zu, dass das stimmt, was du über dich sagst.
1: Ja, das könnte, weil, weil das Problem ist, das ist ja wirklich für so eine Generation von von jungen Menschen gemacht, die 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 das, die wirklich glauben, dass das teilweise so ist, wie es dort dargestellt wird. Hm. Und, und die machen sich halt keine Mühe, das zu verstecken, dass es gefakt ist. Also, aber trotzdem noch so viel, dass, ihm, dass, dass, dass schon jemand glauben könnte, ja, das war so, der so nicht drüber nachdenkt. Also irgendwie gab es da zum Beispiel mal was, da hatten die sich so Challenges, das war so ein bisschen Vorläufer von, von Duell um die Welt. Und da musste Klaas in, als Hobbit verkleidet in irgendeinen Vulkankrater irgendwie... Und, und das war irgendwie hochgefährlich. Und das haben sie auch erzählt, dass dass man dort ohne Atemmaske gar nicht rumlaufen kann, weil man sich binnen einer halben Minute da vergiftet und sowas. Und keine Ahnung, wahnsinnig hohe Temperaturen. und Weiß ich nicht was, und der ist da reingeklettert. so. Und das war aber völlig offensichtlich halt greenscreened. Und, und die haben aber wirklich so getan, als hätten die das halt gemacht. Hm. so Und das war so dieser Punkt... Wo, wo ich mir gedacht habe, wen wollt denn ihr ja eigentlich verarschen? Glaubst, also, glaubst du
0: nicht, dass das so offensichtlich war, dass so im Sinne von, man erkennt doch, dass das fake ist und dass wir hier
1: das gar nicht ernsthaft zeigen wollen? Fand ich nicht. Also finde, da hat noch was gefehlt, dass es so ganz krass offensichtlich Satire war. Also irgendwie fand ich den Ton dann auch insgesamt, das ist nicht das einzige Beispiel, aber so insgesamt fand, empfand ich das Schalt schon so. Dass ich mir dachte, wen wollt ihr verarschen eigentlich so? Keine Ahnung, ganz schwierig. Ja.
0: Ja, aber ja das wäre auf jeden Fall was, was dich jetzt hier, glaube ich, dann äh, dementsprechend durchaus auch interessieren könnte.
1: Möglicherweise, ja.
0: Also sehr, sehr vielschichtig. Also es gibt jetzt nicht so eine Richtung, die dort halt abgegrast äh, wird, sondern sehr, sehr viele Themen und da ist im Grunde genommen für jeden was dabei. Also, Steuerung F. YouTube-Kanal für jeden zugänglich sozusagen, ohne, ohne Geld, oder doch gz gebühren wer sie denn natürlich äh, pflichtbewusst auch zahlt.
1: Ja. Da bist du natürlich jetzt wesentlich verbraucherfreundlicher als ich, weil meine The Walking Dead Folge gibt's halt eben, äh, on demand nur auf Sky tickets aber, naja, gut.
0: <lacht> so ist das nun mal, ne? Wir können ja hier auch nicht immer nur, äh, ne? Also, wir müssen auch, also, man muss auch ein bisschen was tun, ne? Also,
1: ja, und was tun ist ein ganz gutes Stichwort, weil auch für diesen Podcast hier muss man zumindest ein Minimum an Vorbereitung für so eine Folge schaffen. und <lacht> Das habe ich diesmal halt einfach gar nicht gemacht.
0: Ja, zum Glück macht das immer ja wenigstens einer von uns beiden und in diesem Fall war ich das und äh, dachte mir, ich hau mal hier die Themen rein. Äh, ich finde, es sind so drei so kleine Sachen, die können wir vielleicht relativ schnell abhaken. Und das eine könnte durchaus auch ein Aufhänger sein, um da vielleicht zwei, drei Minuten länger drüber zu reden. Aber schauen wir einfach mal. Und zwar... Ich lasse mich überraschen. Ja, ich habe einen Trailer reingepackt und zwar Stay Alive. Das ist ein ja Zombie-Film, ein Zombie solchen film wie auch immer man das betiteln möchte von der Schmiede Cape Light Films. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Filmstudios, der weiß, die stehen jetzt nicht für High-Budget-Filme, sondern das ist eher so Low-Budget-Kram. Und ich würde diesen Film auch an dieser Stelle überhaupt nicht erwähnen, wenn mir nicht im Trailer auf einmal so mittendrin Donald Sutherland ins Gesicht gesprungen wäre, wo ich so dachte, wie hat der sich da jetzt rein verirrt?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Es ist auf jeden Fall wirkt er gar nicht so krass deplatziert, wie ich gedacht hätte. Es ist einfach nur der Fakt, dass er dort jetzt auftaucht in so einer Produktion, die offensichtlich schon ein bisschen low-budget-mäßiger aussieht. Das, das ist eigentlich das Erschreckende, aber so in das Setting des Trailers passt er eigentlich ganz gut rein.
0: Naja, er hat halt so, so, so lange weiße Loden und sieht ziemlich verlottert aus, so wie man sich einen in so einem Zombie-Film vorstellt, der halt irgendwie, ja, sich doch irgendwo verbarrikadiert hat, aber dann doch anscheinend irgendwie was auf dem Kasten hat oder so. So richtig weiß man, kann man seine Rolle jetzt nicht einschätzen im Film. Aber er wird auf jeden Fall prominent platziert. Also man weiß natürlich, um den Fame seiner Person äh, entsprechend Gebrauch zu machen. Und ja, dementsprechend dachte ich mir, warum nicht, wenn wir ansonsten jetzt ja auch schon nicht ganz so viel haben, können wir doch auch mal so einen Low-Budget-Film mit reinpacken. Und er sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Also ich würde jetzt nicht mitgehen mit diesen Lobhudelungen oder Lobhudeleien, die immer in so einem Trailer dann stattfinden, wo dann so eingeblendet wird. Die Effekte sind großartig. Also es ist tatsächlich irgendwie hier geschehen in dem Trailer. Hm, ja, nee, <lacht> also so geil weiß ich auch nicht. Eher nicht. Ähm, ja, aber warum nicht, warum nicht?
1: Ja, krass halt auch, Donald Sutherland, ne, jetzt 85 Jahre, aktuell alt. Und ich habe jetzt gerade mal nachgesehen, ich dachte mir, was sucht, weil es so, mein erster Gedanke war, was sucht ein Oscar-Preisträger in so einem Film? Aber er ist nicht so richtiger Oscar-Preisträger, denn er hat in Anführungsstrichen nur den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Ja, aber der ist, doch, der ist doch
0: fast mehr wert als so ein richtiger Oscar.
1: Findest du? Ja. Für mich ist das so ein Kommen. Du hast in deiner Karriere nicht geschafft, hier mal so richtig in abzuräumen unter normalen Umständen. Hier, hast du.
0: <lacht> okay. So könnte man das jetzt bei ihm natürlich auch sehen, weil er ansonsten keinen bekommen hat. Jetzt müsste man natürlich erstmal die Untersuchung anstellen, ob diese Ehren-Oscars hauptsächlich an Leute vergeben werden, die sonst keinen Oscar gewonnen haben. Dann könnte deine These
1: stimmen. Nee, dann stimmt, nee, das ist sicherlich nicht so. Vermute ich. Aber ich weiß nicht, das hat immer so, für mich hat sowas ein Geschmäckle, oh, dat, da so, ist so es wieder, Ehrenpreise. Das
0: Geschmäckle ist wieder da.
1: Das Geschmäckle, ja, so so Ehrenoskar, so, äh, weiß ich nicht.
0: Naja gut, was sagst du denn zu dem anderen Trailer, den ich hier noch mit reingeschmissen habe?
1: Ja, anderen Trailer, den du reingeschmissen hast, den hatte ich nämlich auch an der Kantare, den hier mit rein zu ballern. Hab gesehen, hast du gemacht. Und zwar äh, der Trailer von Saw Nummer 9, Saw Spiral. Und der ist ja schon recht lange angekündigt. Ich würde jetzt fast sogar schon sagen, seit 2019 reicht das? Ich glaube sogar noch länger her.
0: Ich muss dir sagen, alles, was so zu Saw an News reingestreut wurde, habe ich nicht verfolgt, weil ich diese Serie oder diese ja, diese, diese Filmanthologie, nee, Anthologie ist es ja nicht, es baut ja schon aufeinander auf, aber dieses Universum rund um Saw, das interessiert mich halt seit dem ersten Film halt wirklich gar nicht mehr.
1: Also ich fand, ich Tja, fand den. Nicht seit, sondern nach dem ersten.
0: Ja, so genau, den ersten fand ich ja noch gut, den fand ich sogar sehr gut. Den zweiten habe ich auch gesehen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Das war dann irgendwie so more of the same und halt irgendwie noch mehr Brutalität und so und ich glaube beim dritten ist es halt da auch da wo der wo dieser äh dieser clean Junkie irgendwie in diese Grube mit den ganzen Spritzen fällt. Oh, das war so widerlich.
1: Das müsste doch zweite Aber sein. War es der zweite euer? Oh, ja. Den Spritzen, ja. Genau. Oh. Ja, ist auf jeden Fall immer more of the same gewesen. Äh, irgendwie trotzdem unterhaltsam und auch wie sie dann so versucht haben zumindest so diese, diese Hauptstory damit einzuflechten das war schon okay äh, damals als die Serie so gelaufen ist, war ich ja auch noch deutlich jünger und da hat uns das Spaß gemacht, also meine Frau und ich wir sind bei jedem Film im Kino gewesen das war auch witzig also kann man machen und wie gesagt jetzt äh, so 9 um den Bogen wieder zur Folge hier hinzuspannen ist durchaus eine Sache, die man, glaube ich, ruhigen Gewissens sich anschauen kann. Das ist sicherlich nichts Überragendes, aber der Trailer macht ein bisschen auf jeden Fall einen frischeren Eindruck als alles, was so davor gekommen ist seit Teil 1. Cool finde ich auch, äh, Hauptrolle von Chris Rock gespielt, der inzwischen ja mit seiner Hauptrolle in der vierten Staffel Fargo durchaus auch gezeigt hat, wie tragend er sein kann, tatsächlich sogar auch für eine Serie. Von daher glaube ich, der macht das richtig gut und dann haben wir ja auch noch Pfirsichbäckchen mit am Start. Samuel Jackson, Mr. Motherfucker himself, taucht auch im Trailer auf, macht auch einen recht vernünftigen Job und der Partner von Chris Rock ist ja auch ein Schauspieler, den man aus The Handmaid's Tale kennt. Fand ich auch nicht schlecht besetzt jetzt so im Trailer, von daher ist es sicherlich was, was ich mir angucken werde. Ja, ich glaube, hier macht es tatsächlich die Besetzung
0: aus, ne? Wenn das weiterhin irgendwie so ja mit No-Name-Schauspielern äh, besetzt äh, gewesen wäre, also jetzt mal abgesehen von äh, Tobin Bell, der ja von Anfang an dabei war und äh, Jigsaw gespielt hat, be beziehungsweise waren da in den, also ne, ich habe ja gerade gesagt, ich habe das nicht mehr so verfolgt, aber ich hatte das immer so ein im Gefühl, dass da schauspieltechnisch nicht viel mehr ging in den Teilen nee. gegen Ende.
1: <lacht> Nö, nee, ich wüsste jetzt auch nicht, ob da mal noch außer. Äh, natürlich Jennifer Love Hewitt. Äh, nee, war es Jennifer Love Hewitt? Nee, es war nicht Jennifer Love Hewitt, die heißt anders.
0: Ja, ich würde dir jetzt ja, gerne aushelfen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich da keine Ahnung habe, aber da ist ja jetzt auch äh, egal, wer das jetzt war, letzten Endes bestätigt, ist ja meine Aussage. Äh, bis Teil 8 waren es dann letzten Endes nur No-Name-Schauspieler, mehr oder minder. Und jetzt hat man hier halt einfach namhafte Schauspieler rangeholt. Es sieht wertig aus und wäre jetzt durchaus etwas, was ich auch nicht ganz so abgelehnt wäre wie die anderen Teile.
1: Ja. Ich meine natürlich Shawnee Smith, aber die kennt man halt auch nur durch Sword, glaube ich, so richtig. Hm. Die hat so ein paar andere Sachen noch gespielt, aber sie ist natürlich eine, dadurch, dass sie auch auf dem Cover war, von den ersten, ich glaube vom ersten Teil, ja, ist sie durchaus ein bekanntes Gesicht, aber mehr auch nicht.
0: Weißt du, wer auch ein bekanntes Gesicht ist? So ein richtig schiefes, altes, verbrauchtes, ledriges, italienisches Gesicht? Deine Mutter? <lacht> nee, das ist dann, das, die hat so ein richtig, schönes
1: deutsches Gesicht.
0: Ich weiß nicht, was ein deutsches Gesicht ist. Mir ist kein anderes Land eingefallen, <lacht> was jetzt irgendwie
1: Kartoffel. Äh, Kartoffel. Es ist, Kartoffel ist richtig es deutsches, ist deutsches
0: Gesicht. So schlecht, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Es war so unlustig. Unglaublich. Findest na, ich du? An, ich habe gelacht. Ja, na gut. Dein Gag war noch gut und dann wusste ich mir nicht mehr zu helfen und war rhetorisch am Ende und hab, hab völlig versagt. Aber das ist in Ordnung. Denn eigentlich wollte ich auf Rocky zu sprechen kommen. Aber gut, dass du mich da jetzt so in die Bredouille gebracht hast, dass ich mich um Kopf und Kragen geredet habe. Dafür danke ich dir und äh, werde nachher noch äh, drei Ave Maria für dich runterbeten.
1: Oh, sehr schön. Aber, ach so, deine Frage zu beantworten. Äh, du spielst natürlich, das weiß ich natürlich nur, weil ich es gelesen habe, auf Silvester Stallone an. Ja,
0: das habe ich doch eben schon gesagt, oder? Ich habe Rocky gesagt. Hast du? Ich habe Rocky gesagt, glaube ich. Na gut. Ja, es soll äh, eventuell eine Serie geben zu Rocky und. Äh, so.
1: Die gibt's ja schon, sozusagen. Hä? Ja, Rocky-Filme sind doch schon eine Serie. Oh Gott. Ja. So weit hergeholt ist das gar nicht. Gibt's ja wirklich viele Teile.
0: Ja, aber es ist eine Reihe, das ist keine Serie.
1: Oh. Oh. Herr Deutschlehrer, Entschuldigung, dass ich das Wort nicht richtig das verwendet habe. Das hat nichts habe. mit Deutschlehrer
0: zu tun, das ist Fachsprache <lacht> aus dem Bereich äh, Cinema und Co.
1: Da sollte ich mich eigentlich mit auskennen. Ja.
0: Aber ich finde das total lustig, bei Filmstars ist die Überschrift Sylvester Stallone arbeitet an Rocky-Serie, die aber einen großen Haken hat. <lacht> Schieße passend zum Boxen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, der Haken ist natürlich jetzt gar nicht so groß, weil wenn man weiß, worum es in der Serie gehen soll, nämlich um die jungen Jahre von Rocky, dann ist natürlich klar, dass er keine Hauptrolle übernehmen kann. Wenn überhaupt, falls es so, falls so etwas geplant ist für die Serie, vielleicht so Blenden in die, in die Zukunft, wo man ihn dann als alternden Boxer irgendwie sieht. Aber die junge Rolle müsste natürlich entsprechend auch von einem jungen Mann übernommen werden.
1: Ja. Das stimmt. Aber Die mittelalte Version wäre auf jeden Fall Ryan Gosling, meine Wahl. Das habe ich ja schon mal gesagt, als wird das damals als Darsteller-Karussell gemacht Ja, aber haben. der sieht doch gar nicht aus wie er. Das ist egal, aber der, der bewegt sich so. Hm. Der kann sich so bewegen. Ich,
0: ich glaube, äh, ich, ich glaub, Tom Hardy wäre geil für
1: einen Mittelalten. Boah, das ist aber ein ganz schönes Muskelpaket.
0: Oh, gut, er war auch ein ganz schönes Paket. Früher.
1: Ja, war der nicht eher so ein bisschen drahtig?
0: Na, no, der hatte schon, der hatte schon ordentlich drauf. Also er war jetzt nicht athletisch, der hatte schon richtige Muckis. Okay. Doch, doch. Na gut. Ja, aber die Frage ist natürlich, was macht man mit solchen Serien? Ist das gut? Ist das sinnvoll? Sollte man das lieber sein lassen? Bei Rocky?
1: Ich das ist ja eine Frage, die hier nicht. auf jeden Fall des Öfteren fällt. Man braucht halt auf jeden Fall eine gute Story. Das ist, glaube ich, bei jeder Sache, die man so aufwärmt, nochmal das A und O. Man braucht irgendwas, das, was so eine alleinige Daseinsberechtigung dann erschafft. Mhm. Ansonsten, wenn du einfach nur das nimmst, was die Filme gemacht haben und die Figur ein bisschen auslatscht, das bringt oft nicht viel. Also Und gerade bei solchen Sachen, die sich so einer extrem hohen Beliebtheit und so einen Kultstatus erfreuen, da brauchst du irgendwas, was gleichzeitig der, der Crowdpleaser ist und auf der anderen Seite eben auch das neue Publikum abholen kann als alleinstehendes Werk. Also irgendwie ist das nicht einfach.
0: Nee, aber es ist jetzt ja zumindest so, dass Sylvester Stallone selbst die Idee zur Serie entworfen hat. Also das finde ich ja erstmal schon ein gutes Zeichen oder ein guter Ansatz, weil ich glaube, es ist ihm kaum etwas so wichtig, abgesehen von der Rambo-Reihe wie äh, die Rocky-Reihe. Und wenn er nicht mit sich im Reinen ist, dann würde er das, glaube ich, auch nicht machen, weil er hat es ja auch letzten Endes nicht nötig. Also, ne, warum? Ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie äh, in, in, in Geldnot wäre oder so. Also ja, wüs das wüsste ich stimmt. zumindest
1: nicht. Das kann ich mir zumindest jetzt auch nicht vorstellen, ja. ja.
0: Äh, was ich ganz geil finde, die haben äh, hier halt auch ein Bild äh, von seinem Twitter-Account äh, gepostet und dort sieht man, wie er sich Notizen gemacht hat. Und zwar richtig oldschool, einfach mit so einem College-Blog und ein Stift hat er sich seine ersten Ideen niedergekritzelt für die Rocky-Serie und das hat er selbst gepostet.
1: Geil. So, so ein in der Vergangenheit verhafteter Typ. Ja, Bodenständig undständig. und real. Finde ich gut, finde ich gut.
0: Ja, ich würde sagen, wir warten einfach ab, schauen mal, ob es dort demnächst Infos geben wird, ob das überhaupt kommt. Und natürlich, äh, das Allerwichtigste, egal was für eine äh, Story, nicht egal was für eine Story, die muss, das muss natürlich passen, hast du hast ja schon gesagt, es muss irgendwie alles in diesem Kosmos Sinn ergeben. Aber das Wichtigste für mich ist dann, wer wird den jungen Rocky spielen? Und das muss halt wirklich jemand sein, der die Serie trägt, weil er hat ihn als Figur geprägt und dieser neue Darsteller muss das dann auch machen.
1: Das sind ordentlich große Fußstapfen und, und Boxhandschuhe, Boxentür, die er genau. ausfüllen muss. <lacht> Definitiv. Wir warten ab, wir sind gespannt und vielleicht wird es ja auch gut und wir schauen rein. Ja. Dann,
0: äh, wir sind im Sommerloch angekommen. Ne? Heute ist ja auch schon mächtig warm draußen. Also heute waren irgendwie 22, 23 Grad. Ich konnte in kurzer Hose und T-Shirt raus. Ja, und äh,
1: irgendwie. Ach, bist du auch so einer, der sofort bei der ersten Gelegenheit gleich direkt... Die, die kurze Hose ausgräbt. Naja, gestern war ich noch mit langer Hose draußen und dachte dann schon
0: so, wow, okay, ich, ich schwitze schon ein bisschen und ich wusste ja heute, heute wird es halt schon richtig warm. Also das ist also 23 Grad, da kann man schon eine kurze Hose anziehen, finde ich.
1: Okay. Doch, doch.
0: Außerdem bin ich ja so ein harter Motherfucker, der jeden Tag kalt duscht und deshalb, selbst wenn es mal draußen jetzt ein bisschen zügiger ist oder sowas, bin ich da gestählt. was konnte ich ja früher auch nicht so gut ab von daher pff, drauf geschissen sehr sehr schön ja also Sommerloch ich habe einen Artikel gefunden auf meiner ehemaligen Lieblingsplattform was Filme anbelangt zumindest was die Filmnews anbelangt Movie Pilot Godzilla vs Kong gaukelt falsche Größen vor die Monster sind und jetzt kommt äh, hier äh, sick mit drei Ausrufezeichen in Wahrheit viel kleiner die Monster sind in Wahrheit viel kleiner und da frage ich mich nur so, was habt ihr denn eigentlich geraucht? Also was wollt ihr uns mit diesem Artikel denn? Sa also das ist doch so schwachsinnig. In Wahrheit, welche Wahrheit denn ist mit Wahrheit, ja. Realität gemeint oder die Wahrheit, die die Filme uns zeigen? Und selbst wenn, ist es doch völlig. Ist es so wurs, ist so wurscht. Es ist so scheißegal.
1: Ist das ist halt einfach nur ein Monsterfilm, wo sich riesige CGI-Monster auf die Fresse kloppen inmitten einer Stadt oder sowas. Es interessiert auch keinen, ob die jetzt hoch wie ein Hochhaus sind, oder hoch wie ein, was weiß ich, zwei Hochhäuser.
0: So, der Aufhänger war nämlich, dass jetzt zu dem anstehenden neuen Godzilla Kong Film gepostet wurde von offizieller Seite äh, ja so, ein, so eine Grafik mit Größenangaben und da bewegten sich die beiden Monster zwischen 100, was weiß ich, 3 und 115 Meter oder sowas. Also relativ klein. Und wenn man sich jetzt das Poster anguckt auf dem Godzilla, dadurch, ich weiß nicht, über die über die äh, Wolkenkratzer von Tokio oder welche Stadt auch immer das äh, da ist, äh, hinausragt, dann äh, passt das natürlich nicht mit 100 Meter. Also der ist auf dem Plakat mindestens 600 Meter groß. Und das ist jetzt der Aufhänger, halt zu sagen, äh, dass sie uns äh, äh, ja, unwahrheiten oder oder so groß sind in Wirklichkeit. Und äh, denke ich mir nur so, ja, aber das ist, das ist doch, also wirklich, wen interessiert denn das? Sandro?
1: Abgesehen davon ist es ein Filmplakat.
0: Genau. Und äh, Sandro, du bist doch hier großer Godzilla-Fan, ne? Sandro, einer unserer, unserer liebsten Zuhörer und äh, ihr kennt ihn ja alle sicherlich auch schon aus den letzten Folgen, da war er auch immer mal wieder dabei. Was sagst du dazu? Ist das eine News, die dich absolut umgehauen hat, wo du sagst, geil, ich, also mein äh, cinematischer, äh, mein cinematisches Restleben äh, ist gerettet, äh, der Kosmos rund um Godzilla und Co. ist endlich gesichert oder sagst du, ist dir völlig egal? Ich tippe auf zweiteres, aber Wer weiß.
1: Ja, wahrscheinlich. Hauptsache große Monsterklopperei. Ja. Aber du wirst ihn wahrscheinlich gar nicht erreichen. Der ist ja so tief in diesem Godzilla-Kaninchenloch. Ja gut, aber er kann. Wie groß ist eigentlich dieses Godzilla-Kaninchen? Ist das auch dann so 600 Meter hoch? Äh, ist das aus irgendeinem alten Schinken oder wie? Nee, habe ich mir ausgedacht. Passt ja, okay.
0: Habe ich, <lacht> hab ich den Gag habe ich, habe ich null gerafft. Habe ich... Das ist Völlig an mir vorbeigegangen. Manchmal, ich hab's, manchmal kann ich auch richtig furztrocken Ernst Sachen rüberbringen. Ja, hast du gerade gemacht, aber dadurch hast du auch ein bisschen dein Gag zerstört. Also, hättest, ne, da, darf, du hast jetzt praktisch genau das gemacht, was Joko und Klaas in ihrem Video gemacht haben. Du hättest jetzt, du hättest mhm. mir den, den, äh, den Zweifel hättest du mit einbauen müssen, damit ich das, damit ich es auch verstehe. Weil ich bin genauso ein dummer Zuschauer, der das sonst nicht rafft.
1: Ja, ich fühle mich aber dir gegenüber verpflichtet, dich nicht anzulügen. Deswegen dachte ich, stelle ich es richtig, dass du nicht dumm stürfst. Aber du
0: merkst schon, das sind jetzt alles Ausreden, ne? die du hier hervorbringst. Ja.
1: Um keine Ausrede mhm. verlegen, das weißt du ah. doch, das kennt man von mir.
0: Ja, aber ich glaube, der Sandro kann zumindest einschätzen, wie sich diese Größen so über die Jahre verändert haben. Denn früher war Godzilla tatsächlich recht klein. Ich glaube, der hat irgendwie, das steht auch in diesem tollen Text hier mit drin. Ich glaube, die haben wir bei. Da steht hier bei 50 Meter haben die mal angefangen.
1: Das ist gar nicht mal so groß. Das ist gar nicht das ist mal gar nicht so eindrucksvoll. Also, wenn hier so ein 50 Meter Godzilla vor mir steht, würde ich sagen, <lacht> was willst du? <lacht> was? Wer bist du denn? Bist du jetzt so? Bist du denn jetzt so? <lacht> bist denn jetzt
0: so? <lacht> ja. Ja, ich, und äh, das ist jetzt ein bisschen der Aufhänger für die Frage, ähm, sind so eine Artikel, noch Unterhaltung oder ist das schon wirklich mit, mit, der, mit der Dummheit und Dreistigkeit des Publikums spielend? Also gibt es dort wirklich Leute, die dieser Artikel ernsthaft interessiert? Und
1: also aus meiner Sicht äh, definitiv nein. <lacht> Finde ich komplett uninteressant und wirklich so ein bisschen ein Zeugnis von, ja, von, von Einfallslosigkeit auch. Und wie gesagt, ist in dem Artikel, hast du den Artikel gelesen? War ich erstmal so? Ich
0: habe ihn nicht komplett durchgelesen. Ich habe ihn ein bisschen überflogen und die haben ja auch tatsächlich viele Grafiken drin. Ich bin ja ein sehr visueller Mensch und habe mir dann dementsprechend nur diese Grafiken angeschaut, ähm, weil hier dann das auch mit den, mit den Größen so ein bisschen visualisiert wurde. Aber mehr habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mir das nicht komplett durchgelesen.
1: Okay. Ach so. Aber ähm, ich, ich, ich stelle jetzt trotzdem einfach mal in Frage, was macht das für den filmischen Kosmos aus, wenn die jetzt nun 100, 200 oder 600 Meter groß sind? Macht das einen Unterschied für das Erlebnis, für die Story, für sonst
0: irgendwas? Ja, nee, das ist ja auch genau mein mein Ansatz. Also es geht ja einfach nur darum, wie wirkt es in dem Film? Ne? Wie kommt das rüber? Und ob der jetzt zwei Kilometer groß ist oder nur zwei Meter fünfzig? Wenn der Impact da ist, ist der Impact da und wenn nicht, ist er nicht da. Und da ist mir völlig egal, wie groß das Ding ist. Und
1: Da ist dir völlig egal, wie groß das Ding <lacht> ist. sagt deine Mama auch immer zu mir.
0: <lacht> ja, die ist halt... ist halt Begnügt sich halt mit wenig. Das ist doch in Ordnung. Ja. Me me meiner, meiner ist halt kurz und dünn, aber dafür komme ich schnell. Das ist doch in Ordnung.
1: Ja. <lacht> Dein Signature-Spruch. Ja, also ich finde eben... Wir haben es ja erlebt, in letzter Zeit ist das ganze news rund um die Filmwelt sehr, sehr dünn. Es gibt auch immer nur dieselben Themen, hatten wir ja auch immer mal. Ne? Es ging halt um Snyder Cut und es ging um Wonder Vision. Jetzt geht es so ein bisschen um den Winter Soldier, obwohl das auch schon wieder gefühlt weniger ist als bei Wonder Vision. Aber irgendwie ziehen die sich irgendwelche Scheiße aus den Fingern. Und da ist natürlich dieser Artikel ein Teil davon, würde ich jetzt behaupten. Ohne ihn gelesen zu haben, natürlich. Aber weil ich jetzt eben gerade ja in Frage gestellt habe, was bringt denn das eine oder das andere? Macht es irgendeinen Unterschied? Und ich denke mir halt irgendwie, nein. Die Frage ist ja dann am Ende, was willst du noch berichten? Oder du musst ja wahrscheinlich irgendwas schreiben. Du hast ja Werbepartner, die wollen, dass da Content auf deiner Seite ist. Aber ja, was sieht man sich denn da sonst aus dem Finger?
0: Ja, aber da sind wir ja eigentlich beim... Kasus-Knaxus angekommen. Ja, also dieses Verlangen und dieser Druck, immer was publizieren zu müssen, auch wenn es nichts zu publizieren gibt, das merkst du ja im Grunde genommen auf allen großen Seiten. Sowas fängt nat natürlich schon bei der Bild an, die ja über jeden Scheiß berichten, wobei die natürlich aus einem viel größeren Pool an Informationen schöpfen können, aber selbst wenn nicht, nichts da ist, wird da ja auch aus Scheiße irgendwas gemacht. Also spürzt ja sowieso, aber manchmal ist der Haufen halt einfach größer als sonst und äh, wenn du jetzt äh, Movie Pilot nimmst oder von mir aus auch eine Sportseite wie Sport1 oder so, die aktualisieren ja ihre News und ihren, ihren, ihren Header, wo sozusagen die neuesten News drin sind, ja gefühlt stündlich, damit auch ja, dieser Aktualitätswahn immer wieder zu gucken, ob es eine neue News gibt und sei sie auch noch so unbedeutend, wird da ja bis ins endlose aufgebauscht und ich finde, das ist so ein Trend, da muss man irgendwie müsste man eigentlich gegensteuern und man müsste sich selbst kasteien und sagen, nein, ich gucke jetzt wirklich nur einmal am Tag auf die Seite, weil am Ende werden tatsächlich und das fällt mir auch gerade bei Sport 1 auf, da werden halt einfach News oder Nachrichten recycelt und nochmal umgeschrieben oder neu geschrieben. Und das ist praktisch das, was du vor sechs Stunden schon mal gelesen hast. Nur um zu suggerieren, dass was Neues da ist. Soweit ist es zum Glück auf Movie Pilot und ähnlichen Seiten noch nicht, aber es ist schon kurz davor.
1: Aber der Trend geht natürlich ganz klar dahin. Wenn du dir das Verhalten der Nutzer anschaust, ist es das, was eben die Algorithmen auch erkannt haben und deswegen das in der Form bedienen. Beispiel ist ja äh, dieses dieses ganz typische, bei ganz vielen Menschen verbreitete, ich nehme das Handy in die Hand, äh, entsperre es, gehe auf Facebook, gucke, ob da was Neues ist. Und das, das das passiert ja manchmal bei manchen Leuten ja jede Minute fast. Ja. Ja, und immer wenn da was Neues ist, dann dann wird ja so eine Art, äh, dann wird ja das Belohnungszentrum im Hirn aktiviert, und somit entsteht diese Sucht danach und ähnlich ist es dann mit allen anderen auch, wo du dann drauf zugreifen kannst, um dich irgendwie zu unterhalten, zu berieseln zu lassen oder einfach beschäftigt zu sein, das ist es ja dann. Du, du suchst ja weder nach Informationen, noch willst du gerade irgendwie unterhalten werden, willst wahrscheinlich einfach nur beschäftigt werden und das immer nicht mit denselben Sachen, sondern mit neuen Sachen und deswegen ist da Natürlich fast stündlich eine neue Überschrift von so einer Sportseite, wenn du halt irgendwie so, das, so eine Seite ist, die du regelmäßig besuchst, ist das natürlich dann auch so ein Punkt, wo du sagst, oh, hier ist ja immer was Neues und so, und da lohnt sich das halt so oft drauf zu klicken und rüber zu schwenken.
0: Hm. Ja, aber ich finde es tatsächlich, also ich finde es ich ja. äh, schade. Und deshalb versuche ich ja auch mich selbst zu kasteien, ne? indem ich kein Smartphone besitze. Ja, ich habe kein Smartphone. Dafür aber ein unkaputtbares Handy. Es ist wirklich so.
1: Das ist wirklich völlig irre. Na, du
0: hast ja schon mal gesagt, wenn irgendwann äh, diese Welt nicht mehr sein sollte und eine ferne Zivilisation diesen Ort hier besucht, dann werden sie mein Handy als äh, Zeuge unserer Zivilisation finden. Und, es funktioniert, und es funktioniert noch, hat noch, hat noch einen Akkubalken.
1: <lacht> <lacht> genau. Finde ich absolut realistisch, das Szenario, muss ich zugeben. Ja, aber ja, es ist es ist schwierig. Also ich, ich versuche mir das auch, das habe ich ja auch schon ab und zu mal erzählt und ich bin da auch durchaus recht zufrieden mit mir, äh, die meinen Social Media oder Internetkonsum und so da wirklich einzuschränken äh, und auch maximal nur auf das zu lenken, wo ich wirklich so, so ein Interesse habe was irgendwie wirklich was bringt. Also aktuell ist ja auch diese äh, diese 3D-Grafik-Design-Geschichte, die ich letzten Quatschberg-Folge erzählt habe, so ein, so ein Ding, was mich jetzt gerade einfach beschäftigt. Und da habe ich natürlich mir jetzt äh, einfach auch einen Instagram-Account nur dafür eingerichtet, dass ich quasi das dort kanalisieren kann. Da gucke ich natürlich jetzt auch öfter mal am Tag rein und ob da was Neues ist und versuche mich mit Input so ein bisschen äh, zu befassen. Aber natürlich alles mit dem Ziel A, Schon, schon so ein bisschen den, ähm, den Horizont eigentlich, äh, so ein bisschen zu weiten auf die verschiedenen äh, Quellen und Inspirationen und zum anderen eben aber auch dann äh, entsprechend mich schon mal umzuschauen nach entsprechenden Kursen, Tutorials, ähm, ja, Vorbildern vielleicht äh, und sowas. Also das hat ja jetzt schon irgendwie einen Sinn für, für, für eine Tätigkeit, die ich gerade anstrebe. Aber alles andere, was so normale Social-Media-Accounts sind und so, das, da gucke ich ganz selten mal rein. Ja,
0: und vielleicht, um den Schwenk wieder Richtung äh, Filme und Filmseiten äh, zu bringen, äh, hier zum Abschluss, äh, vielleicht ist es da ja auch ganz gut. Das trifft jetzt dann natürlich nicht nur auf diesen Bereich zu. Das kann man überall machen. Aber so ein bisschen Selbstkasteiung tut da, glaube ich, den meisten ganz gut. Weil ich glaube, 99 Prozent der, na, das ist vielleicht ein bisschen viel... Ich, ich werfe jetzt einfach mal irgendeine Zahl in den Raum. 90 Prozent der Menschen können das, glaube ich, sehr schlecht selbst kontrollieren. Wie gesagt, dadurch, dass ich kein kein Smartphone habe, ist da natürlich schon mal eine Quelle weg. Aber wenn ich am Rechner sitze, ist das bei mir im Grunde genommen fast genauso, wie als wenn ich halt mit dem Smartphone unterwegs bin. Und da hilft mir dann zum Beispiel äh, tatsächlich äh, ein Programm halt zu nutzen, also bei mir ist es äh, Cold Turkey, aber da gibt es auch andere, mit denen du halt einfach Facebook blockieren kannst, für eine Stunde oder drei Stunden, ne, wie auch immer man das selbst machen möchte. Und ähm, ich habe dann da halt so eine Liste mit Seiten, die werden dann halt alle blockiert, also Sport1, Moviepilot, YouTube und Facebook und wenn das dann halt so ist, dann kann man halt auch zu sich sagen, okay, ich habe jetzt gerade hier beim Pilot geguckt, es gibt keinen neuen äh, Artikel, der mich interessiert, dann kann ich jetzt auch mal ein Buch in der Hand nehmen und das lesen, oder was auch immer ihr sonst noch mal so machen wollt und vor euch hinschiebt und äh, stattdessen auf irgendwelchen Seiten rumprokrastiniert, äh, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine Sache, sowas mal zu nutzen. Also ich finde das tatsächlich äh, ganz, ganz gut an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, also das hört sich für mich völlig legitim an und ähm das kann für viele Leute auch eine Erleichterung sein. Manchmal ist es wirklich so, dass man sich auch zwingen muss zu gewissen Sachen und wenn man das so elektronisch unterstützt kann, dann kann man das ja auch gerne in Anspruch nehmen. Ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich selber das Gefühl habe, dass ich eine gute Eigenkontrolle habe und damit gut zurechtkomme. Das freut mich für
0: dich auf jeden Fall. Also ich, das, ich weiß gar nicht, was mich, was mich glücklicher machen könnte, als diese Worte aus deinem Mund zu hören.
1: Oh, das ist aber schön, dass dich, dich das so freut das freut mich wieder ja.
0: dann können wir doch eigentlich mit gutem Gewissen diese Folge abschließen und unsere werten Zuhörer*innen schon mal auf oh Steven oh. das macht man jetzt so das ist so ja
1: das machst du bitte nicht das, das wird sich durchsetzen, Berg nein, wird sich niemals durchsetzen
0: hundertprozentig, das wirst du das. Nee. doch, sag ich dir Glaube ich, ich glaub, nicht. Ich glaube das, weil äh, ich das schon äh, immer mehr höre. Auch äh, in, in größeren Formaten. Ob das nun irgendwelche Morgenmagazine oder so sind. Das sind nicht nur die 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 kleinen Idealisten und äh, und Überkorrekten. Ich glaube, das wird sich durchsetzen. Aber gut, das ist jetzt müßig, darüber hier zu diskutieren. Äh, ich finde es auf jeden Fall nicht 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 so schlimm, das, das zu sagen. Aber ich weiß, dass du das ein bisschen anders siehst. Gut,
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, was, ich, ich nicht. weiß nicht mehr, was
0: ich ursprünglich sagen wollte. Danke dafür.
1: Du wolltest eigentlich ursprünglich nur sagen, dass wir eigentlich eine schöne Runde Folge gemacht haben, jetzt am Ende angekommen sind und uns natürlich wieder bedanken, wer bis hierhin zugehört hat, auch unseren kleinen Exkurs ausgehalten hat, den wir jetzt gerade nochmal gefahren haben, in gefielter Abseits schon von Film und Serien. Wir sind ja schon tief in die persönlichen Alltagsprobleme von Menschen eingedrungen, aber das macht ja nichts, können wir mal machen und in diesem Sinne wie gesagt herzlichen Dank auch gerne mal wieder so ein allgemeiner großer Dank an alle Leute, die sich das so anhören, was wir hier jede Woche produzieren. Das sollte man auch das haben wir irgendwie machen wir relativ selten. kann man immer mal wieder fallen lassen, also wer sich das hier wirklich gibt uns beiden Knallköpfen hier zuzuhören jede Woche so eine relativ lange Zeit dann auch Der, dem gehört Respekt gezollt und natürlich unser tiefster ewiger Dank
0: ja da brauche ich nichts mehr anfügen außer bis zur nächsten Folge wir reden dort wieder über unsere letzten Sichtungen und bis dahin verabschieden wir uns mit tschüss
1: ciao und goodbye bleibt spoilerfrei tschüssi Kaski